0: ascoltando Ade Educat Italia, il podcast della comunità Ade Apple Distinguished Educator Italiana. Ciao, sono Alessandro Gelain. Qui trovi degli amici che parlano di esperienze, opportunità e soluzioni trovate sul vivo campo dell'educazione. Ade Educat Italia, persone, strumenti e azioni per la didattica. Come sempre, ti invito ad iscriverti a questo podcast e soprattutto ad esprimere il tuo pensiero con un feedback. Ti lascio alla puntata di oggi. Sono qui oggi con Alfonso D'Ambrosio, che è un dirigente scolastico che lavora vicino a dove abito io, quindi è stato facile per me mettermi in contatto con lui, che è sulla ribalta in questi giorni perché è il dirigente scolastico che ha affrontato l'emergenza Covid nel 2020. È il dirigente scolastico di Vo Euganeo, la sua sede è allo Zatestino, ma come sapete l'ambito di intervento di un dirigente scolastico non è limitato. A quella singola scuola ma a una parte del territorio quindi ha dovuto affrontare l'emergenza covid di questa primavera. Lui è un formatore di fama nazionale e internazionale perché appunto oltre a aver partecipato a un TEDx nel 2016 è autore di svariate pubblicazioni per le più diverse case editrici, è un formatore della Ericsson e scrive libri di divulgazione di approfondimento per quanto riguarda l'ambito fisico-matematico. Per citare il titolo più eclatante e che fa capire un po' lo spirito di Alfonso, ha scritto La fisica di Peppa Pig, Una favola per l'energia. Ecco che allora, dopo questa breve presentazione che non raccoglie tutti gli onori che Alfonso merita, passo la parola ad Alfonso che introduce un po' se stesso. Sì, grazie.
1: Allora, come è stato detto, io sono attualmente dirigente scolastico Uh, questo è il secondo anno di, di diligenza presso l'istituto comprensivo di Lozza Testino che comprende come è stato detto non solo il comune di Bo ma anche i comuni di Cintiogano e di Lozza Testino, è una scuola um, che ha nove plessi su tre comuni, mm, è una scuola di diciamo possiamo dire definire di media complessità perché è un numero di studenti poco meno di 700 che però ehm, per fortuna io o anche per sfortuna dipende dai punti di vista insomma è stata nota alla cronaca a livello nazionale ma io direi anche a livello mondiale per quello che è successo a Bo era infatti il 21 febbraio del 2020 in cui c'è stato il primo lockdown della la prima scuola italiana addirittura la prima scuola europea eh, che è stata chiusa proprio a causa Causa dell'emergenza Covid-19. Addirittura la sera stessa poi c'è stato il primo morto eh, in Europa e in Italia da, da coronavirus, tra l'altro il nostro, nostro nonno. Eh, sono anche formatore, mi occupo i miei temi. I temi a sono, oltre alla didattica della fisica, sono un fisico. Mi occupo soprattutto di didattica con strumenti digitali. Digitale che, non è, che è declinato nel, nel mio caso, sotto un aspetto un po' più tecnico. Digitale inteso da un punto di vista elettronico, se vogliamo, quindi tutto ciò che riguarda la robotica educativa, quindi insomma manufa- la creazione di manufatti fisici, anche se ormai da diversi anni mi occupo anche di manufatti virtuali, quindi di ambienti di mondi virtuali, di realtà aumentata, e non ultimo eh, il, eh, diciamo del coding. Il mio ultimo libro, il quarto tra l'altro che è in uscita, eh, si occupa di Arduino nel la scuola, Arduino è un microcontrollore, eh, direi che sostanzialmente è stato detto una buona parte ecco, di quello che faccio.
0: Allora eh, la domanda che probabilmente tutti si stanno ponendo eh, è un po' di, 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 di attualità, cioè com'è andata l'apertura dell'anno scolastico con eh, le figure di Mattarella e degli altri invitati all'apertura dell'anno scolastico a Vò.
1: Allora sì, noi abbiamo avuto innanzitutto faccio una premessa l'apertura dell'anno scolastico è l'inaugurazione o meglio dell'anno scolastico, una cosa che avviene ormai da vent'anni a questa parte, da quando c'è il presidente Mattarella, quindi negli ultimi cinque anni, l'inaugurazione dell'anno scolastico non avviene più all'interno del Ministero dell'Istruzione a Piale Trastevere, ma in uno dei luoghi simbolo, ad esempio pensiamo all'Aquila, è accaduto all'isola d'Elba, a Scampia. E quest'anno a Bo, luogo simbolo per il paese, luogo simbolo anche per, per la scuola, perché ehm, Bo, se ehm, da una parte, anzi, la, l'aspetto fondamentale è noto oggi nel mondo. Per la, per la ricerca scientifica che è stata fatta su un'intera popolazione ricordiamo i tre tamponi e un sierologico l'ultimo dei quali è avvenuto nella prima settimana di maggio tra l'altro è avvenuto proprio nel, nel plesso della scuola primaria Guido Negri eh, di Bo ehm, hanno, permesso, ci hanno permesso di avere maggiori informazioni sul, sul coronavirus su come eh, il covid ehm, si, si sviluppa su qual è il grado diciamo, di diffusione e di trasmissione Dall'altro, però ehm, il, la, è stata anche la scuola di Vo, è stata anche una scuola di, che ha lavorato con qualità. Noi abbiamo, facciamo parte dell'Associazione Italiana Cultura Qualità, cosiddetta ICQ, che tra l'altro in, in Triveneto vede anche il, il presidente nazionale, ehm, quindi abbiamo utilizzato gli strumenti della qualità. Adesso che sono tanti e molteplici, io li posso, li declino banalizzandoli, mi perdoneranno, insomma, in questo caso nei pochi minuti per rendere un po' più divulgativo. Pensiamo a strumenti eh, quali plan, do, check act. Quindi sostanzialmente la pianificazione o avendo obiettivi quantitativi, eh, il monitoraggio e il controllo degli stessi. Eh, perché lo dico? Lo dico perché eh, boh, è un caso che ehm, è stata la prima scuola ad aver avviato la didattica a distanza perché eh, già durante il primo anno, nei primi mesi, io avevo eh, istituito una cosiddetta task force che si occupa della pre- propensione a fallimento, al rischio e quindi in un certo senso ci ha permesso di eh, agire eh, di fronte a eh, uno shock, uno shock wave, un'onda d'urto così, così forte, comunque imprevedibile. Questo allora ha portato comunque il Ministero dell'Istruzione, il Presidente Mattarella, a sceglierci tra diverse scuole in Italia ehm, per inaugurare l'anno scolastico. Quindi una, come dire, un doppio merito, in un certo senso, da una parte alla comunità. Uh, diciamo per la loro grande responsabilità civile dall'altro invece la comunità scolastica per tutta una serie di azioni insomma uh, quella della didattica a distanza è uno dei tanti abbiamo ad esempio simulato siamo stati poi purtroppo gli unici perché era una cosa che poteva essere fatta diciamo uh, come dire, insomma, andare in contaminazione su diverse scuole abbiamo simulato anche l'esame conclusivo del primo ciclo online e questo ci ha permesso anche di, avere, ehm, di, di, di valutare rischi e opportunità di un esame completamente online. Poi sappiamo che il Ministero per l'esame conclusivo del primo ciclo e anche del secondo ciclo non ha scelto una modalità eh, completamente online. Diciamo così che l'inaugurazione, da una parte, come ovvio, eh, ci, ha, ci ha riempito di orgoglio, e in realtà ehm, siamo ancora, c- come dire, insomma, lo siamo ancora ora. Dall'altra, in realtà, ha agito con un effetto a catena assolutamente inaspettato, perché se è vero che noi eravamo già a scuola-comunità, intendendo per comunità, non tanto ehm, come dire la. la la creazione di senso eh, da un punto di vista gestionale, ma da un punto di vista emotivo. Ehm, non è un caso, ad esempio, che nella nostra scuola si fanno i valori grammi, si cerca di capire ehm, anche tra gli insegnanti eh, chi sono, soprattutto quali, qual è il loro contributo che possono dare all'interno della comunità. Siamo scuola, ad esempio, senza zaino, ma abbiamo anche scuola dada, quindi didattica per ambienti di apprendimento. Questo ci ha unito ancora di più. E che ha portato appunto, come dicevo prima, eh, a, del, a quello che potrebbe essere assolutamente da un punto di vista sindacale non politicamente corretto. Perché giugno e luglio agosto abbiamo avuto una grossa parte dei docenti, non solo dello staff, che ehm, sostanzialmente eh, sono rimasti a scuola per organizzare. Non solo banalmente spostare i mobili, i mobili, gli arredi, i banchi, questo è relativo, ma soprattutto cercare di trovare delle soluzioni che potessero essere pedagogicamente efficaci per i nostri studenti. Uh, l'inaugurazione quindi ci ha spinto in un certo senso ad aprire in anticipo rispetto agli altri, noi abbiamo aperto il 7 di settembre ma a- ad avere praticamente tutto pronto perché uh, noi sapevamo e abbiamo capito che mh, questo ci avrebbe impegnato tempo e quindi soprattutto dal metà agosto in poi dovevamo essere concentrati per, in- per inaugurare un evento um, unico del suo genere e-, e quindi a giugno e luglio mh, tra dispositivi dirigenziali pochi devo dire la verità perché i protocolli, i protocolli insomma eh, secondo me quando sono snelli sono ancora più efficaci dall'altra invece ci hanno permesso di, eh, di sperimentare tutto e di portare a sistema una serie di buone pratiche è per questo che noi a presidente Mattarella ad esempio abbiamo consegnato in questo suo giro fisico all'interno della scuola laboratori quali la robotica educativa con i Lego eh, abbiamo mostrato un laboratorio di, di making eh, con dei microcontrollori, eh, mi spiego nel dettaglio un laboratorio di ecosostenibilità in cui eh, è stato realizzato un sistema di irrigazione delle, di una pianta eh, basato su sensori esterni, non è un caso perché eh, la nostra scuola vive nel, diciamo, in un territorio che è fortemente agricolo, ma un'agricoltura che comunque vuole essere ecosostenibile, che vuole fare del digitale un'opportunità. Abbiamo presentato dei laboratori di scuola senza zaino dove all'interno All'interno di questa Gora i bambini hanno, eh, della primaria hanno discusso dell'evoluzione darwiniana, eh, una serie di percorsi di, 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 di coding ecco, all'infanzia, fino ad arrivare invece a eh, laboratori un po' più di, sulla carta, diciamo, e con la carta, eh, quali ad esempio la costruzione di, di manufatti di carta relativamente alla, alla matematica. Ecco. E la cerimonia è stata molto bella, in realtà partecipato una parte della nostra, dei nostri studenti, una parte dei nostri docenti perché il 14 settembre è stata l'inaugurazione di tutta la scuola italiana e quindi non solo della scuola nostra eh, ma è stata anche un'occasione per poter parlare di persona con il presidente Mattarella con la ministra con lo stesso nostro governatore Zaia ehm, per portare quelle che secondo noi sono eh, le istanze le, le, le emergenze se vogliamo di una scuola che ehm, non può diciamo non, non andare oltre quelle che sono le procedure eh, diciamo sanitarie in particolare io ho detto chiaramente al Presidente che ad oggi le, 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 grosse, le grandi emergenze per me si chiamano uh per noi si sono soprattutto riguardo la dispersione scolastica. Abbiamo un tasso di dispersione scolastica molto elevato, che rappresenta il 14%, almeno a livello nazionale, che arriva addirittura al 33% in zone, ehm, ad esempio, del, del sud. Eh, e questo è assolutamente ingiusto. Così come eh, è inconcepibile che eh, si possano avere all'interno anche di una stessa eh, regione opportunità educative diverse. Quindi con fondi. Ehm, che da una parte vengono dati un po' a tutti, dall'altra invece vengono poi rendicontati eh, non sempre in maniera... Efficace. E dall'altra l'altra emergenza è di avere eh, una scuola che eh, sia a misura di bambino e, e, non, eh, e non viceversa, quindi una scuola dove gli insegnanti eh, siano formati, sia una formazione che risponda alla comunità e non solo a se stessi, dove il digitale deve diventare un'opportunità ma anche un'occasione per fare, per fare rete e per eh, condividere buone pratiche.
0: Mi pare di capire che non hai avuto resistenza da parte del corpo docente, quindi c'è una una situazione paradisiaca nel tuo tuo collegio docenti che si sono votati appunto a questo lavoro di apertura anticipata e di lavoro ad agosto per la preparazione di tutto. È un caso? È perché... Hai una bacchetta magica o è cosa, da cosa è di peso questa collaborazione così lineare e tranquilla?
1: Allora, non è, non è un caso, hai detto bene: eh, diciamo che io non ho avuto resistenza o contrasti interni, in realtà c'è stato solo, ricordo all'inizio, insomma, da parte dei, dei docenti eh, un, un timido tentativo di, di, nei primi giorni di febbraio di non avviare la didattica a distanza, in realtà era solo un insegnante che lamentava da una parte la sovraesposizione mediatica e questo era, è stato quasi inevitabile, e dall'altra eh, diciamo, lo spreco di, di risorse per un qualcosa che non si sapeva se, sarebbe, se, se, se fosse andato diciamo, per le lunghe poi la storia e l'esperienza ci ha mostrato che noi ci siamo attivati per prima perché abbiamo capito che eh, probabilmente le scuole non sarebbero più riaperte. Non è un caso perché eh, ne parlavo anche giorni fa con dei colleghi dirigenti che avevano posto la stessa questione e eh, io credo che mh, la chiave sia soprattutto in, in due aspetti fondamentali, da un no? lato la fiducia e dall'altro il meccanismo della delega io ho eh, di fatto creato un middle management che nei fatti, molti eh, nella scuola lamentano il fatto che non ci sono queste figure di staff che hanno dei distacchi o altro io ho eh, due collaboratori ma ne ho altri nove che sono i nuovi eh, fari diciamo, all'interno dei plessi e eh, a cui delego tantissimo mh, che eh, portano istanze, dubbi, perplessità e, eh, e quindi ci permette di costruire senza senza polemiche, quindi sì di fatto diciamo, noi abbiamo un buon rapporto persino con, eh, che sembrerebbe assurdo, ma persino con le organizzazioni sindacali eh, insomma le, le, la stessa contrattazione di istituto da noi procede, è andata avanti senza intoppo, credo che la differenza la fanno appunto i, i rapporti umani eh, che banalizzerei dicendo che sono basati sul sorriso, però effettivamente è così, noi l'anno scorso prima del covid ad esempio avevamo avuto ben tre cene eh, di istituto Insomma, quindi, E questo ha permesso di, di capire, oltre alla professione, quali sono, cosa sono e chi sono anche le persone.
0: È veramente bello e confortante ascoltare queste parole che, che quando si, si mette insieme un gruppo di persone che si rispettano e si ascoltano e si aiutano le cose possono... Certamente non peggiorare. Una cosa interessante che hai buttato sul tappeto della discussione prima è che hai fatto parola di un gruppo che è votato al fallimento ed è una cosa che mi interessa molto perché come i nostri ascoltatori sanno una delle domande che pongo sempre ai nostri amici è Proprio questa, ci puoi raccontare un fallimento di successo, cioè qualcosa che è accaduto che ti ha dato una nuova visione o una nuova soluzione a un problema inaspettato, una soluzione inaspettata a un problema che magari avevi considerato completamente in maniera completamente diversa prima? Allora, questa
1: è, è una bella domanda perché eh, diciamo così, io non quello che ti racconterò in realtà saranno più che altro degli, non, vogliamo, non voglio dire degli aneddoti, ma degli episodi che non, eh, che non chiamerei proprio di, di fallimento, ecco, perché eh, comunque il, come dire, insomma, il fallimento eh, presuppone una, secondo me, una, una serie di, di azioni che portano poi anche a delle rotture all'interno di un'organizzazione eh, che spesso sono, sono insanabili. Io parlerei più che altro di cattiva diciamo non scelte non giuste poi all'inizio poi ecco sostanzialmente corrette eh, con il proseguo allora eh, io credo che eh, insomma pur non avendo episodi Uh, altrimenti li avrei raccontate, insomma, comunque, episodi così eclatanti. Uh, se mh, diciamo quello che ci ha spinto a uh, cambiare, mi ha spinto a cambiare, ma anche ha spinto la comunità, uh, sono stati diciamo due o tre episodi che riguardano soprattutto la comunicazione. Mi spiego be- me- bene, uh, io provengo da una scuola, un liceo scientifico, in cui. Mh, dove ero animatore digitale e avevo fatto della comunicazione, del monitoraggio, uno eh, dei miei mantra, perché ritengo che comunicare, comunicare spesso e comunicare in maniera anche trasparente permette di creare valore all'interno di un'organizzazione come la scuola. Eh, Nei primi mesi, era ad ottobre, io avevo eh, fatto una valutazione di impatto eh, che da una parte i riflessi che la tecnologia potessero portare, Sul lavoro e questo è interessante, dall'altro invece, quello che era una sorta di oggi potremmo chiamare di customer satisfaction, cioè quindi del gradimento eh, che i genitori o comunque la comunità potesse avere all'interno, diciamo, sulla nostra organizzazione. Questa cosa io, eh, devo dire la verità, non l'avevo condivisa eh, in maniera chiara perché l'avevo dato per scontato all'interno della mia comunità e devo dire che di fronte dei risultati comunque positivi, eh, tra l'altro lo stesso stesso questionario è stato rifatto a a giugno e portato da un indice di gradimento al 96%, appunto tale che da, ci ha citato persino il Corriere della Sera all'inizio questo indice di gradimento era poco più del 60% e eh, sebbene insomma, un, un, tre, un, come dire, insomma, un dato positivo quando io l'ho condiviso all'interno della comunità devo dire inaspettatamente mi sono trovato delle reazioni non poco piacevoli da parte ad esempio della segreteria eh, perché gli amministrativi non dicevano noi non vogliamo essere per esempio eh, giudicati dai genitori piuttosto che dagli insegnanti o e anche da parte di alcuni insegnanti che di fronte alle domande come valuti la didattica ovviamente senza fare nome e cognomi di un insegnante si sono eh, sentiti un po', un po' come dire insomma eh, giudicati questo devo dire la verità che se non fosse stato eh, per il supporto dei miei collaboratori ma soprattutto dei, di esperienze di una scuola pregressa dove ero in cui eh, i contrasti erano molto forti probabilmente insomma avrei agito come dire insomma, andando avanti per la mia strada e rigidendo i rapporti invece questo ha portato io, ad esempio, eh, sono una persona che chiede scusa e penso che un dirigente scolastico eh, è il, diciamo, non è il, il superiore a nessuno, anzi eh, è una persona che deve, in molti casi, diciamo, dal, proprio dal basso e, e mischiandosi eh, dal basso, insomma, deve, eh, deve collegare eh, quelli che sono gli, i desideri, le istanze dei diversi interlocutori. Io ho chiesto scusa, ho detto, guardate, proviamo a costruire insieme questo questionario sono emerse insomma alcune modifiche e alla fine la nostra comunicazione oggi diventa una comunicazione parlo di numeri, ad esempio noi abbiamo un canale Telegram che su 590 genitori is- eh, totali ne abbiamo ben 521 iscritti e ci sono all'interno anche i nostri amministrativi ci sono anche una parte degli insegnanti poi abbiamo comunque un gruppo dedicato e quindi quando ci sono delle, delle questioni eh, importanti da oggi insomma la nostra comunicazione diventa un'occasione per un L'altro invece, sarò veloce, riguarda probabilmente ehm, una sorta di di acquisti sbagliati, perché se è vero che un dirigente scolastico ha autonomia negoziale negli acquisti, ovviamente ascoltando anche lì quelli che sono i desideri eh, e le richieste da parte degli insegnanti, spesso si compie l'errore di eh, ascoltare solo alcuni che magari, o perché eh, sono sulla carta più innovativi o perché magari si buttano prima, si corre il rischio, insomma, di... Eh, ho corso il rischio del successo per un acquisto, insomma, in realtà poca roba, parliamo di 3.000 euro, in questo corso di un acquisto di materiale che poi alla fine è stato utilizzato solo da tre insegnanti e eh, su, su un totale di quasi 90. E questo non va bene perché eh, se da una parte eh, l'innovazione deve partire eh, e parte in molti casi da pochi, però nello stesso tempo bisogna anche, eh, quando si fanno acquisti, faccio un esempio, si acquisto un robot piuttosto che un tablet devo anche poi avere la lungimiranza di capire che questo non può riguardare solo una parte dei docenti ma deve riguardare tutta la comunità e tutti gli studenti ecco. Um, questo era avvenuto anche lì a novembre ed è stato poi insomma uh, Vagliata a pieno insomma oggi ecco, gli acquisti vengono fatti non per, per eh, in ragione di innovazione o in ragione diciamo di istanze di alcuni ma cercando di, di vedere le opportunità eh, di tutti e soprattutto diciamo le ricadute nel, da qui ai prossimi anni
0: il nuovo normale è la parola d'ordine del nuovo anno scolastico, quindi immagino che tu stia riferendo anche ad altre tecnologie che come Plesso avrete acquistato. C'è stata qualche, qualche innovazione che è arrivata col nuovo anno scolastico o è stata una cosa che si è, come dire, eh, prolungata dal precedente anno scolastico? Cioè... Eh, bella
1: domanda perché in realtà forse può sembrare strano ma ehm, se noi adesso le, le foto della nostra scuola insomma sono più o meno hanno fatto il giro diciamo del, non solo dei social ma anche dei diversi quotidiani no? e eh, qualcuno ha detto mamma mia come come siete riusciti ad esempio a a fare tutto questo in poco tempo allora in realtà io ti rispondo subito dicendo che eh, quello che abbiamo fatto innanzitutto è stato fatto mantenendoci rimanendo scuola quindi ehm, le innovazioni che adesso ne ho ancora alcune, insomma, eh, che abbiamo portato erano eh, comunque innovazioni dettate da una vision, se vogliamo, che, ehm, che, si, che parte appunto dall'atto di indirizzo del dirigente fino ad arrivare al PTOF, che si poi, insomma, si declina nel PTOF, e ehm, che erano prima del COVID. Ehm, un esempio su tutti, ehm, io avevo ancorato nell'atto di indirizzo, insomma, la la strategia mm organizzativa, gestionale diciamo, della scuola da quei prossimi tre anni su tre pilastri Da una parte, uno di questi erano gli ambienti di apprendimento e quindi eh, noi siamo diventati scuola d'Ada dall'anno scorso e quest'anno abbiamo investito eh, ad esempio i cosiddetti mobiletti eh, insomma il modello un po' da college americano eh, fino ad arrivare diciamo, ad ambienti di apprendimento con aule tematiche eh, proprio, proprio perché eh, abbiamo attivato Dada a prescindere dal covid ovviamente con delle... come dire, delle... delle Delle differenze. Noi abbiamo, ad esempio, a Bo abbiamo la fortuna di avere quattro eh, classi e ben 12 aule, più eh, l'esterno, più l'atrio, eh, più le aule tematiche. Cioè in, in sostanzialmente abbiamo quattro classi per quasi 18 ambienti. Noi pensavamo di ruotare le quattro classi sui 18 ambienti, adesso li ruoteremo una classe su tre massimo quattro ambienti. Insomma, perché così evitiamo insomma, che un ambiente possa essere condiviso da più classi, ma neanche poi più di tanto perché eh, abbiamo un caso in scuola senza zaino in cui un ambiente cosiddetto agora viene usato nell'arco della giornata anche da quattro classi igienizzando e sanificando e Questo è un aspetto. Dall'altro invece eh, c'è stata la, la, la formazione, noi abbiamo fatto formazione continua e lo facciamo anche oggi, mentre prima la formazione riguardava ad esempio form- l'attività, le formazioni sul digitale o sulla robotica, perché insomma io stesso ho fatto auto, auto, diciamo fatto formazione interna gra- a titolo gratuito, oggi questa formazione si è spostata su aspetti diversi, quale ad esempio una formazione strutturata con, con una psicologa, una, una formazione sul, sui meccanismi della memoria, sulla gestione delle emozioni, delle relazioni, perché? Perché riteniamo che in questo momento insomma ehm, sia soprattutto efficace ehm, capire i meccanismi della mente, dell'animo se vogliamo dei nostri studenti, piuttosto che concentrarci su alcune, alcune tecniche. La terza invece è stata proprio il, il, la, la, la terza gamba di questa sede, invece è stata l'innovazione intesa come continuo a ricercare domande e risposte quindi questo ci ha portato ad esempio a ripensare eh, gli ambienti scientifici in realtà è una cosa a cui stiamo ancora dando corso perché la nostra intenzione è di eh, insomma di portare un, un laboratorio scientifico non dico eh, specializzato ma comunque che sia all'altezza di una scuola secondaria di primo grado alla primaria bene o male Um, le attività si possono fare con materiale anche povero però in realtà diciamo a questo aggiungiamo innovazioni uh, quali adesso ecco, te la dico in anteprima uh, noi stiamo lavorando con il territorio abbiamo insomma anche uh, stiamo anche cercando dei fondi che dovrebbero arrivare dalla prossima settimana insomma mh, ci aspettiamo proprio uh, in sinergia insomma con, con il territorio per uh, creare un progetto di welfare che noi abbiamo chiamato palestra della creatività cioè quindi in un luogo che vada oltre i fab lab, quindi pensiamo a manufatti digitali, ma che addirittura ci possono creare impresa eh, facendo teatro, invogliando gli studenti a diventare youtuber, eh, piuttosto che insomma eh, nel costruire ausili eh, domotici per disabili. Ecco. Quindi ehm, questo, diciamo che noi, al di là del covid, abbiamo perseguito quelli che secondo noi erano, ehm, come dire, delle, de, degli obiettivi di qualità che, uh, che restano tali anche indipendentemente da covid e infatti diciamo, diciamoci la verità poi alla fine abbiamo avuto ragione se invece parliamo in termini di covid chiaramente noi abbiamo um, come dire uh, Lavorato molto su, sulle, sulle aule a cielo aperto, in realtà eravamo già a scuola a cielo aperto da più di cinque anni, quindi investendo su ambienti da esterno che non sono solo quattro sedie messe su un prato, eh, ma delle aule eh, tematiche fatte diciamo, da eh, laboratori scientifici, ad esempio all'aperto, eh, e anche strutture tecnologiche interessanti. Ad esempio noi abbiamo un sistema per sanificare eh, fatto con un'azienda locale in sinergia con loro che ci ci permette di sanificare e igienizzare un ambiente di di mille metri cubi in in soli due minuti e questa è sicuramente alta tecnologia derivante dal Covid. È
0: è bellissimo, è bellissimo ed è anche una scuola da prendere ad esempio, complimenti. Ci volevi dire però Alfonso che c'era anche un'altra novità, riguardo alla tua scuola. Sì,
1: allora eh, proprio in questo momento insomma io mm, 5 massimo di 10 minuti e poi vi devo lasciare perché eh, stiamo mh, progettando eh, insieme ad architetti a comune, ingegneri ma soprattutto insieme alla nostra comunità scolastica quindi in primis docenti e anche dirigenti scolastici una nuova scuola una scuola, un polo eh, sullo 06 integrato ma al di là diciamo, del, che sia una scuola in questo caso nido infanzia integrato piuttosto che una primaria o una secondaria in realtà la cosa bella e secondo me ehm, ecco, eh, cerco anche di, 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 di dare delle ispirazioni anche eh, perché no per non solo prima che per una modifica della normativa scolastica in merito all'edilizia anche delle idee concrete cioè, noi abbiamo deciso insieme all'amministrazione di, ehm, come dire, di lavorare in sinergia tra architetti e ingegneri e pedagogisti cioè, l'idea è Di solitamente quando ti ti viene costruita una nuova scuola cosa succede? Che il sindaco oppure la provincia ti dà le chiavi in mano, adesso più o meno metaforicamente, ma dà le chiavi in mano al dirigente scolastico e dice questa è la scuola, ehm, per quanto bella sostanzialmente, insomma, è un edificio che deve fare le sue funzioni, quindi insomma eh, ha delle aule dove fare lezione, degli ambienti insomma, eh, da, riscaldati, bagni e così via. Qui invece noi abbiamo cercato di dire no, io prima di tutto cerco di costruire una, una scuola, un edificio che è a misura ancora una volta, solo degli studenti ma anche di quelle che sono le possibili attività didattiche ma soprattutto quelle che sono le istanze pedagogiche quindi noi stiamo pensando ad esempio una scuola sul modello di Reggio Children perché nello 06 insomma una scuola che abbia pensiamo una grande agora un ambiente con dei laboratori creativi quindi laboratori per fare la la creta un ambiente in cui all'interno della scuola ci siano ben due ambienti di tipo ortodidattico perché no? perché noi abbiamo pensato perché andare all'esterno ci andremo sicuramente per fare attività all'aperto ma quando piove cosa accade? quindi immaginate una scuola con pareti di vetro dove l'orto anche in caso di pioggia si può fare dentro ma soprattutto una scuola la nostra di tipo ecosostenibile sarà una scuola veramente futuristica quindi non non se ne vedono solo in nord Europa quindi completamente in legno e udite udite una scuola con pareti mobili quindi una scuola dove è possibile eh, organizzare le aule eh, con queste pareti scorrevoli quindi creare ambienti dai 30 fino ai 200 200 metri quadri questo lo dico non solo per la bellezza della scuola, noi in realtà abbiamo uh, da noi Zatestino una scuola senza zaino creata ad hoc è uh, un investimento di quasi 2 milioni di euro per appunto uh, tale che noi abbiamo non solo riscaldamento a pavimento, fotovoltaico e pannelli solari ma grazie anche all'azienda che si può dire si chiama Agrilux, uh, noi produciamo anche energia elettrica dagli scarti delle menze e quindi insomma uh, una, una, una scuola come dire futuristica ma una scuola in cui uh, ci fa capire che quando si lavora per la comunità può diventare anche un attivatore eh, per, nuove, eh, per nuove imprese io prima infatti parlavo della, della cosiddetta palestra della creatività noi ad esempio abbiamo un ex la nostra ex scuola primaria era una scuola che fino, alla, fino a due anni fa era, uh, era di vita insomma, edificio scolastico, oggi è diventata la casa delle associazioni e quindi un ambiente che non è più dismesso ma che oggi crea, crea impresa uh, impresa per associazioni di musica, per associazioni scientifiche e tanto altro e quindi insomma ecco eh, vi volevo lasciare con, con questo messaggio insomma molto bello perché io dico sempre prima di eh, farvi dare una scuola provate a progettarla
0: insieme Bellissimo, bellissimo, bellissimo. veramente è bello sentirti dipingere proprio con le parole queste situazioni che stai vivendo prima di lasciarci però dopo questa, questa bellissima carrellata che abbiamo fatto insieme vorrei chiederti se hai un libro da consigliare ai nostri ascoltatori o un testo di riferimento che ti ha cambiato la vita
1: allora, bella domanda perché i testi, i libri di riferimento sono. sono ne ho tanti insomma e, però ecco io mi permetto di dare un suggerimento perché tra l'altro ho proprio tra le mani lo sto finendo di leggere vi leggo la, 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 la postfazione del libro e poi vi dico il titolo che è si può trasformare la didattica in, in un'intera scuola in un intero istituto comprensivo è possibile rivoluzionare le prassi di, un, di lavoro di un collegio docente, docenti e ricalibrare ogni relazione educativa per renderla realmente inclusiva queste domande sono all'origine di un progetto di formazione che è poi del libro di Roberta Passoni e Franco Lorenzoni che io mi sento di consigliarvi che è edito dalla Ericsson e che ha il titolo 5 passi per una scuola inclusiva ovvero come trasformare la didattica con una formazione dal basso è una cosa a cui io tengo molto perché insomma, già prima ho detto che la formazione, eh, se di qualità, non può non essere sistemica, soprattutto. E eh, una scuola che vuole fare formazione di qualità non solo non, non può non darsi degli obiettivi, ma non può non tener conto eh, di alcuni aspetti importanti su tutti. L'inclusione: un'inclusione che non è solo eh, per alunni H, non è solo per alunni di SA o tantomeno per BES, ma è un'inclusione che deve riguardare tutti. E, e quando la scuola è davvero, è davvero inclusiva io direi che diventa anche creativa e diventa ancora una volta a maggior ragione a misura di di bambino
0: eh. ti ringrazio dal profondo del cuore di questa bellissima mezz'ora passata insieme che mi ha insegnato tantissime cose saluto i nostri ascoltatori e ti invito tutti alla prossima puntata, grazie
1: saluti a tutti, ciao
0: per questa puntata è tutto hai ascoltato ADE Educat Italia, il podcast della comunità ADE italiana. Sono Alessandro Gelain e ti invito ad iscriverti al nostro podcast. Dai un voto ed inserisci una recensione sulla pagina dei podcast. Fino al prossimo episodio ti auguro di passare una buona giornata.